0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Falado. E nesse episódio, eu irei narrar para vocês o informativo 685 do STJ. Então vamos nessa? Informativo número 685 do STJ. Nosso primeiro julgado é sobre direito administrativo, tema servidores públicos. O STJ entendeu que servidores públicos federais não possuem direito aos quintos no período de 8 do 4, de 98 a 4 de 9 de 2001. No entanto, fica resguardada a situação daqueles que recebiam as verbas por força de decisão judicial ou administrativa. Então, só recapitulando aqui. Servidores públicos federais não possuem direito aos quintos no período de 8 de 4 de 98 a 4 de 9 de 2001. No entanto, fica resguardada a situação daqueles que recebiam as verbas por força de decisão judicial ou administrativa. O nosso próximo julgado é sobre o tema exercício da advocacia e cargos públicos. Para o STJ, o cargo público de agente de trânsito é compatível com o exercício da advocacia. O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor ou ocup ocupante de cargo público de agente de trânsito nos termos do artigo 28, inciso 5, da Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da OAB na visão do STJ o cargo de agente de trânsito não é compatível com o exercício da advocacia, ele não pode exercer a atividade de advogado sendo agente de trânsito O nosso próximo julgado também a respeito de direito administrativo traz o código de trânsito e ele fala o seguinte que é possível a expedição de CNH a motorista que cometa tão somente infração administrativa no período de um ano em que ele está apenas com a permissão para dirigir. O STJ decidiu que a pessoa que foi aprovada nos exames do DETRAN para a condução de veículos, ela pode, se ela é, cometer apenas uma infração administrativa, receber a permissão para dirigir. Porque essa pessoa, olhem só, que foi aprovada nos exames do DETRAN, ela recebe inicialmente uma permissão para dirigir com validade de um ano. E somente ao final deste período ela irá receber a Carteira Nacional de Habilitação. Só que ela só vai receber se ela não tiver cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Isso é o que prevê o parágrafo 3º do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Ocorre que o STJ decidiu que o artigo 148, nesse parágrafo 3 é parcialmente inconstitucional excluindo de sua aplicação a hipótese de infração meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. Para as infrações cometidas na condução do veículo automotor, deve-se aplicar literalmente o parágrafo 3 do artigo 148 do CTB e a CNH então será concedida. Isso porque, se a infração é cometida na condução do veículo automotor, isso gera um risco à segurança do trânsito. Agora, diferente vai ser se a infração foi cometida meramente administrativa e aí não se deve, nesse caso, aplicar o parágrafo 3 do artigo 148 do CTB e a CNH pode, então, ser concedida. Isso porque se a infração é meramente administrativa, ela não tem o condão de gerar risco à segurança do trânsito. O nosso próximo julgado é sobre direito ambiental e o tema é infração administrativa. O STJ decidiu que para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual na prática de ilícitos ambientais. A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental fundada no parágrafo 4º do artigo 25 da lei 9.605 de 98 independe do uso específico, exclusivo ou habitual para empreitado infracional. Os artigos 25 e 72, inciso 4 da Lei 9605 de 98, estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de que o bem ou instrumento fosse utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual para a prática de infrações não é um requisito que esteja expressamente previsto na legislação. Tal exigência compromete a eficácia de sua e inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. Portanto, para que haja apreensão do veículo utilizado na prática de infração ambiental, não é, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual na prática de ilícitos ambientais. Então, é isso que a gente deve levar para a prova, que, nesse caso, a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual na prática de ilícitos ambientais. E o nosso próximo julgado trata a respeito do direito civil, tema alienação fiduciária de bens imóveis e diz o seguinte, que a ausência do registro do contrato de compra e venda de imóvel impede a constituição da garantia fiduciária. E aí ele explica o seguinte, que no regime especial da Lei 9.514, de 97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem a qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem. Na ausência de registro do contrato, que serve de título à propriedade fiduciária no competente registro de imóveis, como determina o artigo 23 da Lei 9.514, de 97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor. O artigo 23 diz o seguinte, constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente registro de imóveis, do contrato que lhe serve de título, por isso que o STJ definiu que a ausência do registro do contrato de compra e venda de imóvel impede a constituição da garantia fiduciária. O próximo tema, também bem importante, é a respeito do direito real de habitação. O STJ decidiu que os herdeiros não podem exigir remuneração da companheira sobrevivente e nem de sua filha que com ela reside no imóvel. O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro ou cônjuge sobrevivente pelo fato de estar usando o imóvel. Seria um contrassenso dizer que a pessoa tem direito de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do seu companheiro ou cônjuge e ao mesmo tempo exigir dela o pagamento de uma contrapartida, uma espécie de aluguel pelo uso exclusivo do bem. Portanto, Nesse caso, os herdeiros não podem exigir remuneração da companheira sobrevivente nem da filha que com ela reside no imóvel. E aí a gente passa para o próximo julgado, que é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tema competência. Olhem só. A competência para julgar ações envolvendo matrículas de crianças e adolescentes em creches, em creches ou escolas é da vara da infância e da juventude. Competência envolvendo matrículas de criança e adolescente em creches ou escolas é da vara da infância e da juventude. A justiça da infância e da juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas nos termos do artigo 148, inciso 4 e artigo 209 da lei 8.069, 90 nosso próximo julgado é de direito processual civil, matéria execução. Olhem só, o STJ decidiu que são absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos do programa de capitalização por cooperativa agropecuárias. O Procab Agro né, que é uma cooperativa agropecuária, é uma linha de crédito com recursos do BNDES que tem por objetivo conceder financiamento para recuperação de cooperativas agropecuárias. Então, é, esse PROCAB, na verdade, é uma linha de crédito. Né? E os recursos públicos recebidos do PROCAB podem ser enquadrados no inciso 9 do artigo 833 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte... São empenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Portanto, os recursos desse PROCAB recebidos pela Cooperativa Agropecuária representam financiamento público com evidente caráter assistencial, tendo por objetivo fomentar uma atividade de interesse coletivo. Logo, devem ser considerados absolutamente impenhoráveis. Então é só lembrar que são empenhoráveis os recursos públicos recebidos do Programa de Capitalização por Cooperativas Agropecuárias, o PROCAB Agro. O nosso próximo julgado é sobre direito penal, tema estupro. Bem importante esse julgado, olhem só. O STJ definiu que o mentor intelectual dos atos limitinosos atos libidinosos, responde pelo crime de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensiva à dignidade sexual da vítima. Para que se configure ato libidinoso, não se exige contato físico entre o ofensor e a vítima. Assim, doutrina e jurisprudência sustentam a prescindibilidade do contato físico direto do réu com a, fim, com a vítima a fim de priorizar o nexo causal entre o ato praticado pelo acusado destinado à satisfação da sua lascívia e o efetivo dano à dignidade sexual sofrido pela ofendida. Então, nesse julgado, o que a gente tem que lembrar é que o STJ definiu que o mentor intelectual dos atos libidinosos responde pelo crime de estupro de vulnerável justamente por quê? Porque, para ser considerado ato libidinoso, não se exige contato físico entre o ofensor e a vítima. O nosso próximo julgado, ainda sobre direito penal, diz o seguinte. Exercício arbitrário das próprias razões... O crime de exercício arbitrário das próprias razões é formal e consuma-se com o emprego do meio arbitrário ainda que o agente não consiga satisfazer a sua pretensão... Então, esse aqui é bem importante, bem provável de ficar em prova... O crime de exercício arbitrário das próprias razões é considerado formal e consuma-se com o emprego do meio arbitrário ainda que o agente não consiga satisfazer a sua pretensão... O crime do artigo 345 do Código Penal pune a conduta de fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão. O tipo penal afirma que o sujeito age para satisfazer Logo conclui-se ser suficiente para a consumação do delito que os atos que buscaram fazer justiça com as próprias mãos tenham visado obter a pretensão, mas não é necessário que o agente tenha conseguido efetivamente satisfazê-la por meio de uma conduta arbitrária. A satisfação, se ocorrer, constitui mero exaurimento da conduta. Então, por exemplo, o credor encontrou a devedora na rua e tentou tomar o seu aparelho de celular como forma de satisfazer o débito. Chegou a puxar seu braço e seu cabelo, mas a devedora conseguiu fugir levando o celular. O crime está consumado mesmo ele não tendo conseguido o resultado pretendido. Por quê? Porque o crime de exercício arbitrário das próprias razões é formal. Se ele tivesse conseguido pegar o celular, nesse caso seria mero exaurimento da conduta.